0: Trudne sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia.
1: Choć wspólnota kościoła katolickiego na świecie rozrasta się, to jednak w Polsce szczególnie młodzi po przyjęciu sakramentu bierzmowania opuszczają kościół. Gdzie leży tajemnica tego trudno wytłumaczalnego zjawiska, gdy właśnie wtedy umocnieni darami Ducha Świętego powinni być gotowi dla Chrystusa zrobić wszystko? Witamy Państwa w audycji Grupy Radiowej Liceum Salesińskiego z Wrocławia Trudne Sprawy. Ksiądz Jerzy Babiak, także Piotrek. Szczęść Boże. Emilka.
2: Szczęść Boże.
3: Karolina.
1: Szczęść Boże. I pozostańcie razem z nami. Jan Paweł II powie Bierzmowanie to nowy dar Ducha Świętego udzielony tym, którzy mają prowadzić czynne życie chrześcijańskie, podejmując ściślejszą współpracę i służąc Kościołowi, by przez praktykę rad ewangelicznych przynosić nowe i bogatsze owoce świętości i apostolstwa. Jak okazuje się według badań Cebos od połowy lat 90. XX wieku odsetek wierzących wśród młodych spada. Spada gwałtownie i drastycznie, kiedy obserwujemy młodych odchodzących od Kościoła w tym niezwykłym momencie przyjmowania sakramentu bierzmowania. Stąd dzisiaj temat, czy możliwe jest zatrzymanie młodzieży w kościele i jak to możliwe, że właśnie wtedy, gdy sakrament bierzmowania ma umocnić i ma wprowadzić do zaangażowanego życia w kościele młodzi Dziwnym sposobem znikają. Chcemy dzisiaj nad tym się zastanawiać, co zrobić, aby młodych zatrzymać w Kościele, aby w Kościele byli obecni, aby byli w Kościele aktywni, aby byli z Chrystusem i dla Chrystusa. Tak jak zawsze w Trudnych Sprawach będą gościli eksperci. Została przygotowana uliczna sonda i na naszym fanpage'u Trudne Sprawy na Facebooku możemy głosować tak bądź nie. Obecnie aż 80% mówi tak, możemy zatrzymać młodych w kościele, 20% jest temu przeciwnych. Pozostańcie. To audycja Trudne Sprawy Grupy Radiowej Młodzieży Liceum Salezjeńskiego z Wrocławia. A pierwszy utwór zaśpiewa organek ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ta nasza młodość.
4: Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu, zbyt długo ona co pierwszą jest potem drugą Pierwszą jest, po tym drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, to para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, po tym drugą,
1: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa bierzmowanie było przyjmowane wraz z sakramentem chrztu. Niemal że natychmiast ten drugi sakrament umocnienia wiary, człowiek deklarujący się, że chce iść z Chrystusem przez życie, otrzymywał ten sakrament umocnienia. Sakrament wsparcia, sakramen, sakrament, który, w którym otrzymywał wszelkie dary, wszystkie dary Ducha Świętego. Dzisiaj bierzmowanie przyjmują ludzie młodzi, tak jak wiemy, mówią o tym instrukcje najlepiej pomiędzy 15 a 18 roku, bo osobowość przyjmującego sakrament jest bardziej dojrzała i może on świadomie przyjąć poważne i stałe zobowiązania życia i świadectwa chrześcijańskiego. Ale widzimy i to nas niepokoi, że ten moment przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodych niejednokrotnie, tak jak również słyszymy, jest uroczystym pożegnaniem się z Kościołem. Emilka, ty jeszcze nie przyjęłaś sakramentu bierzmowania. Myślisz o tym, skąd ten zwlekający się czas?
2: Myślę, że to z powodu po prostu... Że to nie był jeszcze mój czas, żeby przyjąć sakrament bierzmowania, więc nie widziałam sensu, żeby na siłę, bez, bez tej relacji tak naprawdę, przyjąć ten sakrament.
1: Ale myślisz o tym, aby przyjąć sakrament bierzmowania i ciągle poszukujesz tego momentu, tej chwili, kiedy tak się stanie.
2: Tak nie do końca jeszcze, szczerze mówiąc.
1: Karolina, bierzmowanie, sakrament, który przyjęłaś. i Był ten moment przygotowania i zaangażowania?
5: Tak, był. W mojej parafii przygotowanie trwało trzy lata, choć wszystko było dosyć nieregularne. Te spotkania się odbywały i w zeszłym roku przyjęłam ten sakrament.
1: A ty, Piotr?
6: U mnie to trwało trochę szybciej. To był jednak rok zebrania to co jakiś czas. Tak naprawdę na początku dość krótkie, opierające się tylko na przedstawieniu tego, jak ten sakrament ma wyglądać, w takim przypominaniu. No i Później dopiero gdzieś tam te ostatnie miesiące były bardziej intensywne.
1: Najczęściej teraz w tej formie przygotowywania do bierzmowania pojawia się ten element nie samokontroli, ale kontroli z zewnątrz, kontroli ze strony prowadzących, a więc podpisy, książeczki, karteczki. To tak można powiedzieć oczywiste, że ktoś, kto decyduje się na e, przyjęcie tego sakramentu, powinien e, pójść tą drogą, powinien spotykać się z przygotowującymi, e, ale jednak coś jest, co nie pozwala do końca zaufać.
5: Znaczy ja osobiście uważam, że taki brak zaufania ze strony przygotowujących do bierzmowania jest z jednej strony w pewien sposób zrozumiały, ponieważ wielu rodziców zmusza swoje dzieci do przyjęcia tego sakramentu, a ci młodzi ludzie wcale tego nie chcą, więc nie przychodzą na nabożeństwa. Ale z drugiej strony uważam, że taka postawa braku zaufania w stosunku do młodego człowieka nie jest dobra i na pewno nie zachęca do kościoła.
6: To zdecydowanie nie jest na z pewnych powodów dobra postawa. Z drugiej jednak strony często jest też tak, że ktoś decyduje się na... Bierzmowanie nie tylko ze względu na pewną chęć rodziców, żeby wprowadzić swoje dziecko w te, w, no, przez ten sakrament, ale też z chęci młodych, żeby w przyszłości móc na przykład wziąć ślub kościelny czy być chrzestnym, a nie z chęci faktycznego uczestniczenia w tym życiu religijnym. Czyli pojawia religijnym. Się taki element tu o, Tak, tu chodzi mhm. o to, żeby na przykład ten ślub kościelny wziąć nie po to, aby był on jako zakrament religijny, a po to, że on jest taki wzniosły, piękny.
2: Milka. Myślę, że ma to też znaczenie, że ludzie idą bardziej do bierzmowania ze względu na swoich rówieśników lub że wszyscy po prostu idą i oni idą za tłumem nie zastanawiając się dlaczego idą albo dla kogo idą. Tylko idą, bo idzie reszta.
1: Choć nie możemy wykluczyć, i nie ma, możemy powiedzieć, że jest tak ze wszystkimi. Oczywiście, ale. Bo w, tych, w tej grupie pewno są też tacy, którzy po prostu idą, podpisują, mhm. przyjmują, chodzą i, i robią to szczerze, z jakąś wolnością wewnętrzną, bez, bez jakiejś spiny i bez też tego, tego nakazu, który jest z zewnątrz od rodziców.
5: Ja szłam do bierzmowania absolutnie tylko i wyłącznie z własnej woli i w moim poczuciu gdzieś tam te wszystkie karteczki i kontrola, brak zaufania w stosunku do mnie, to było trochę krzywdzące, nie czułam się z tym dobrze.
1: Sakrament bierzmowania powinien przygotowywać nas do zaangażowanego życia w życie Kościoła. Powinniśmy podjąć tę misję i nie tylko po bierzmowaniu być stałym, systematycznym, regularnym w korzystaniu z sakramentów świętych, z niedzielnej Eucharystii, z życia zgodnego z przykazaniami bożymi, ale też powinniśmy angażować się w życie Kościoła, w życie wspólnot. Wygląda to raczej mizernie, trzeba powiedzieć, bo macie doświadczenie swoich rówieśników, którzy się poprzygotowywali do bierzmowania i co potem?
5: Bardzo często to jest tak naprawdę ostatni moment takiego kontaktu z Kościołem. To wynika z różnych przyczyn. To jest taka generalna tendencja. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie są na przykład w jakiejś wspólnocie albo dobrowolnie do tego bierzmowania po prostu nie idą, tylko właśnie z tych pobudek interesownych albo rodzice ich zmuszają wręcz, nie zostają w tym kościele, bo tak naprawdę z ich perspektywy dlaczego, nie ma żadnego powodu.
1: Pozostańcie razem z nami dzisiaj w audycji Trudne Sprawy. Temat wokół bierzmowania, temat, który podejmujemy i zadajemy sobie, ale także Państwu to pytanie, czy możliwe jest zatrzymanie młodzieży w Kościele, czy możliwe jest zrobienie czegoś, aby młodzi przyjmując sakrament bierzmowania pozostali w Kościele, aby byli zaangażowani w życie Kościoła. Co zrobić, jakie popełniamy błędy albo w czym nie domagamy, czego nie rozeznawamy aby młodzi pozostawali w kościele po sakramencie bierzmowania. Tak jak zawsze trudne sprawy ta audycja otwarta, dlatego zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 71 322 20 25. Dwa. A teraz kolejny utwór, który posłuchamy i który także mówi o młodych. Wilki, Eli, lama, sabaktani. Z tobą odeszły anioły i tak wszystko to, co mamy, jest w naszych sercach. Nie ma nas. Eli, lama, sabaktani, wilki. Czy możliwe jest zatrzymanie młodzieży w kościele na naszym fanpage'u? Możemy głosować. 80% mówi tak, 20% mówi nie. Zatrzymanie w kościele to znaczy ten moment umocnienia sakrament, bierzmowania, przyjęcie darów Ducha Świętego po to, aby być w kościele. Ale jednak jest inaczej. Zadaliśmy pytanie Państwu na ulicy. Sąd przygotował Piotr i Acia. E, tak więc pytanie, które zostało postawione, e, pytanie e, do państwa, co powoduje, że młodzi e, po bierzmowaniu odchodzą od kościoła. Posłuchajmy.
7: Życie się trochę pozmieniało. Za dużo biegają, za dużo jest pośpiechu i niepotrzebnych rzeczy, a za mało zastanowienia się nad własnym losem, troszeczkę nad przyszłością, wyciszenia się trochę i wiary w cokolwiek, prawda? Wydaje mi
2: że po prostu towarzystwo w jakie wchodzi, bo jest coraz więcej ateistów i
5: łapie kontakty z ateistami,
2: później sam no już przestaje wierzyć po prostu. <śmiech> tak. Wydaje mi się, że też czasem te książeczki, które trzeba podpisywać, nie wszystkich wiem, że w kościołach to funkcjonuje, ale w tych, w których to funkcjonuje, to podpisywanie to jest taki przymus i potem człowiek się czuje taki bardzo zobowiązany i przestaje w pewnym momencie chodzić. Być może jest to związane z obecnymi trendami, z tym, że być może wiara katolicka nie jest teraz, że tak to ujmę na topie i to może demotywuje wielu, tak mi się wydaje. Choć osobiście jestem innego poglądu, ale... Myślę, że wiele osób jakby zraża się wieloma kontrowersjami, które są w kościele katolickim w obecnym czasie i jakby podchodzą do bierzmowania może w jakiś nie bardzo świadomy sposób, to kiedy później zaczynają bardziej myśleć, to jakby z... może nie, że obrażają się na Boga, ale obrażają się na Kościół. Wydaje mi się, że jeśli w... dalej coś będzie, że tak jakby Bóg do nich przemówi, to myślę, że zostaną, a jeśli nie, no to już nie.
8: Jejku, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo ja jestem po bierzmowaniu jestem na wspólnocie, więc nie potrafię się odnieść do tej kwestii.
2: Może mądrzeją po
5: prostu troszkę, moim zdaniem. Pewnie styczność z hipokryzją
9: kościoła, na przykład hipokryzją duchownych. Ja myślę, że jest to kwestia księży i ich podejścia do, do młodzieży. Jeżeli nie potrafią zmotywować i pokazać, jakie są plusy, już ma Pani czy minusy, to dlatego jest tak, jak jest. Nie ma się co dziwić. Polityka kościoła.
7: Bardzo dobre pytanie. Być może to, że nie jest to ich własna decyzja, tylko jakiś zewnętrzny wpływ, a te osoby, które naprawdę są przekonane o tym, że powinny zostać w kościele, już w nim zostają.
1: Sonda i pytanie, dlaczego młodzi po bierzmowaniu odchodzą od kościoła, nie pozostają w kościele. Chyba nie zaskoczyły nas te odpowiedzi.
5: Nie, wydaje mi się, że te osoby stanowiły pewien taki przekrój społeczny i Dużo tematów ważnych, myślę, zostało poruszonych w tym sensie.
1: Ale w każdym z nich odrobina, odrobina prawdy, która gdzieś składa się na to, że rzeczywiście ten moment bierzmowania ważnego sakramentu staje się momentem odejścia od Kościoła. Wiele słusznych spostrzeżeń.
6: Tak, rzeczywiście dużo z tych spostrzeżeń. Właściwie w każdym z nich możemy znaleźć jakąś prawdę, która określa nam skąd bierze się ta sytuacja, jakie są jej przyczyny.
1: Mamy już połączenie z naszym pierwszym ekspertem. Bardzo serdecznie we Wrocławiu, Radio Rodzina, witamy księdza profesora, doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego z Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, szczęść Boże, księży profesorze.
8: Część Boże, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
1: Podjęliśmy ten temat bierzmowania, właściwie tego, co dzieje się z młodzieżą po przyjęciu tego jakże ważnego sakramentu bierzmowania i niepokoją nas odejścia młodych i brak tego powiązania, przywiązania do Kościoła, do Chrystusa. Jak ksiądz profesor dostrzega to, to trudne zjawisko.
8: No tak, niestety mamy też głębokie zmiany kulturowe, społeczne i to niewątpliwie zostawia ślad także na sylwetce duchowej, na sposobie przeżywania swojej wiary. Myślę, że nie trzeba tak całkowicie oparczać tą odpowiedzialnością za te odejścia tylko samych młodych ludzi. Zawsze to, co by można nazwać kryzysem, a w tym przypadku mamy do czynienia z jakimś kryzysem wiary u młodych ludzi, zawsze jest uwarunkowane różnymi czynnikami, nie tylko jakimś buntem, poszukiwaniem ze strony tych młodych ludzi, a może właśnie rozczarowaniem za staną rzeczywistością, może brakiem świadectwa żywej wiary ze strony dorosłych i pasterzy. Myślę, że tych czynników jest bardzo wiele, więc przede wszystkim byłbym ostrożny w takim, jak to się często zdarza, stawianiu diagnozy bardzo deprecjonujący młodych ludzi, że, że oni są tacy. No, są tacy, jak, jakie są czasy, jaka jest epoka, jaka jest kultura, a oni są no, właśnie tym, że tak powiem, materiałem ludzkim najbardziej chłonnym, najbardziej wrażliwym, który no, przyjmuje wszystko to, co niesie świat. I, I może tutaj jest to źródło właśnie problemów. To jest chyba też i skutek tego, że Dużo się mówi o naszej religijności, natomiast chyba wciąż za mało o duchowości. To Tutaj rozróżniłbym te dwie rzeczy. Nie wystarczy być religijnym, bo wyznawcy innych religii też są religijni. Można być religijnym w sensie takim tylko rytualnym, zwyczajowym. Potrzeba czegoś więcej. Na bazie religijności potrzeba życia duchowego głębszej, osobistej relacji z Chrystusem, otwarcia się na działanie Ducha Świętego, a to właśnie ma dawać m.in. sakrament bierzmowania. Wystarczy sięgnąć do katechizmu Kościoła Katolickiego, aby w numerze 1285 przeczytać, że sakrament ten dopełnia chrztu, że ściślej wiąże wierzącego z Kościołem że wierny, który otrzymuje sakrament bierzmowania, otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, szczególne dary Ducha Świętego. Nie tylko, nie tylko my mówimy potocznie, że w czasie bierzmowania otrzymujemy dary Ducha Świętego. Jan Paweł II w encyklice Dominum edificantem zwraca uwagę, że to Duch Święty jest darem. My otrzymujemy dar Ducha Świętego, osobę, więź z osobą, no a w związku z tym także wszystkie jego dary. Więc zauważmy, sakrament bierzmowania wyznacza nową jakość naszej religijności, czyli życie duchowe, co oczywiście nie dzieje się automatycznie. Sakrament nie jest jakimś magicznym środkiem, który ma w jednej chwili dokonać radykalnej zmiany. To, to byśmy się tutaj głęboko mylili, nie w tym rzecz. Natomiast to jest pewna, że tak powiem, początek drogi życia chrześcijanina, do którego trzeba się przygotować. Tak jak na przykład przygotowujemy się do pielgrzymki. Nie ruszamy w pielgrzymkę tak prosto prawda, z ulicy, ale przygotowujemy się i kondycyjnie, i ubraniowo, i, i organizacyjnie, i tak dalej, zanim w tę pielgrzymkę wyruszymy, bo nie wiemy, co nas spotka. Więc myślę, że tu jest podobna sytuacja, że ta pielgrzymka wiary, jaką ma przejść chrześcijanin od młodości aż po sędziwe lata, jest zapoczątkowana przez sakrament najpierw chrztu, potem bierzmowania ale właśnie do tego bierzmowania, do tego startu w pielgrzymkę wiary trzeba się odpowiednio przygotować. Tak bym to widział. Zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. W katechizmie Kościoła Katolickiego w innym miejscu, w punkcie 1289 czytamy, że sakrament bierzmowania nazywany jest także, to głównie w środowiskach protestanckich, konfirmacją. To jest dobre słowo, bo ono podkreśla, że ten sakrament wzmacnia otrzymane łaski Ducha Świętego. Poza tym jeszcze w innym miejscu katechizmu czytamy, że bierzmowanie udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych. To bardzo, bardzo znaczące stwierdzenie. Umacnia kapłaństwo wspólne wiernych. Jako ludzie wierzący, jako ochrzczeni jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, a sakrament bierzmowania jeszcze bardziej udoskonala tę naszą godność, tę naszą misję. Tak to z punktu widzenia teologicznego wygląda i myślę, że to ma też ogromne znaczenie dla rozumienia powagi i głębi tego sakramentu. A wydaje się, że sakrament bierzmowania, niektórzy tak sarkastycznie mówią, że to jest Ostatni sakrament, jaki przyjmują młodzi ludzie i to jeszcze w asystencji biskupa. To smutna konstatacja, ale niestety no czasem, czasem trzeba przyznać rację, że dla wielu młodych ludzi sakrament bierzmowania jest ostatnią obecnością w kościele. Mam nadzieję, że to, to są niezbyt częste przypadki, ale niestety tak, tak bywa.
1: Księże profesorze, no właśnie myśląc, myśląc o znaczeniu sakramentu bierzmowania dla życia kościoła, myślimy o tym, że jednak, jednak coś jest. Ksiądz profesor to zauważa, że młodzi odchodzą, czy przypadkiem forma przygotowania nie odbiega daleko od tego, co powinniśmy dzisiaj robić na tym etapie przygotowywania młodych. Mamy wskazania episkopatu co do przygotowania. Słyszymy jak ile lat, słyszymy jak to robić A mimo wszystko jednak dalej młodzi odchodzą
8: No tak, no cóż To, to bardzo trudna sprawa Jakieś działania Kościół podejmuje no, Wierzymy w jakąś mądrość też i, i pasterzy I doświadczenie Kościoła I zapewne wszystkie te elementy przygotowania Ostatnio wprowadzone, więc te indeksy bierzmowanych gdzie oni uczestniczą uczestnicząc w liturgii czy, czy w nabożeństwach różnego rodzaju zbierają podpisy myślę, że dobrze, że to jest dobrze, że to jest, bo może właśnie to jest ten czynnik mobilizujący że ten młody człowiek po pierwsze czuje się trochę odpowiedzialny za siebie no, czuje się dowartościowany bo ma coś w rodzaju indeksu no, sam musi pójść poprosić o ten podpis, to potwierdzenie no, też musi dokonać pewnej decyzji pójścia wtedy czy, czy, czy w innym miejscu do kościoła, to na pewno w niejednym przypadku może być okazja do zetknięcia się z życiem kościoła, z życiem parafii. No, czy to wystarcza? No, wydaje się, że nie. Nie wiem, ja sobie tak myślę, że może za mało doceniamy w przygotowaniu do bierzmowania roli tego, co św. Jan Paweł II w adhortacji Christiwiteles Laici nazwał zrzeszeniami kościelnymi. My potocznie mówimy ruchy, grupy, wspólnoty i tak dalej. To się fachowo nazywa zrzeszenia, bo są różne rodzaje. Mamy pewną sytuację trochę taką dziwną z punktu widzenia pastoralnego i duchowościowego. Mianowicie odnoszę wrażenie, mogę się mylić. Ale odnoszę wrażenie, że te właśnie zrzeszenia żyją trochę jakby obok Kościoła. Tymczasem jednym z kryteriów, bardzo wyraźnie wskazanym kryterium eklezjalności, czyli tego włączenia się w życie Kościoła, wskazanym przez Jana Pawła II we wspomnianej adhortacji Christi Wideres Laici jest uczestnictwo w pasterskich zadaniach kościoła. A przecież jednym z podstawowych zadań pasterskich kościoła jest przygotowanie młodych ludzi do bierzmowania. Więc może tu by trzeba było szukać tej płaszczyzny wsparcia młodych ludzi. Po prostu nie tyle jakiegoś takiego jak to nazwać administracyjnego wręcz nakazywania, uczestniczenia tylko w liturgii, bo w ten sposób obawiam się, że możemy pogłębiać postawę religijności, a tymczasem chodzi o to, aby pójść dalej, by pójść w kierunku duchowości, życia duchowego. A to jest możliwe poprzez zaangażowanie się w różnego rodzaju grupy, wspólnoty, ruchy. Najlepiej, gdyby one działały przy parafii. Żeby właśnie ten młody człowiek poczuł, że parafia jest rzeczywistym organizmem, rzeczywistym kościołem w miniaturze. Że parafia to nie jest tylko instytucja i kościół i, i jacyś tam księża, których on nie zna, ale że to jest środowisko życia, że tam są realni ludzie, tam są realne sprawy, realne potrzeby, tam jest realne wyznawanie wiary. A takie doświadczenie może mu dać mała grupa, mała wspólnota. I tak sobie myślę, że gdyby z jednej strony te wszystkie zrzeszenia, które mamy w kościele, bardziej czuły się odpowiedzialne za kościół, ten w wymiarze parafialnym, bo niestety często bywa tak, że te wspólnoty są takie ponadparafialne, często ponaddecyzjalne. Nie chcę być już tutaj, nie chcę iść zbyt daleko, by nie powiedzieć, że czasami są one w ogóle pozakościelne w, w niektórych swoich aspektach działań. Czasem to tak jaskrawo bywa, a one tymczasem powinny zmierzać do parafii, bo parafia jest podstawową strukturą życia Kościoła. W, w parafia się dokonuje rzeczywiste, rzeczywista aktualizacja Kościoła, więc... Te różne grupy powinny wzmacniać życie parafii, więc one powinny się czuć odpowiedzialne za parafię, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony to duszpasterstwo ze strony kapłanów czy pasterzy, biskupów, myślę, że dobrze gdyby bardziej uwzględniało i zapraszało te ruchy do formowania młodych ludzi do wiary. W ten sposób w praktyce mielibyśmy do czynienia ze spełnieniem tego postulatu, jaki jest zawarty w liście Kongregacji Nauki Wiary z 15 maja 2016 roku. Jest taki list Juvenestit Ecclesia o współpracy, o komplementarności darów hierarchicznych i darów charyzmatycznych. Bardzo ciekawy, głęboki, mądry list, w którym jasno mamy pokazane, że nie może być, Opozycji. Nie może być napięcia między tak zwaną hierarchią a charyzmatem, między duszpasterzami a charyzmatykami. To jest jeden kościół i w trosce właśnie o wychowanie młodzieży, zwłaszcza tej dobierzmowania, myślę, że ta współpraca mogłaby przynieść dobre efekty poprzez z jednej strony pokazanie, czym jest życie duchowe, i takie, takie otwarcie się na działanie Ducha Świętego właśnie takie, jakiego się doświadcza w małych grupach, wspólnotach, a z drugiej strony zaangażowanie w realne życie parafii, gdzie nie jest tylko sama przygoda, sama miła atmosfera i zapalona świeca, alleluja, uniesione ręce i, i modlitwa w językach, tylko są realne problemy, są ludzie cierpiący, ubodzy, umierający, ludzie przeżywający dramaty, ale też i wielkie radości, że jest liturgia. Więc jedno i drugie, jedno i drugiego, jednego i drugiego mógłby młody człowiek doświadczać, właśnie gdyby udało się jakoś stworzyć tę platformę współpracy pomiędzy strukturami parafialnymi, a właśnie organizmami wspólnotowymi, które no, przecież angażują ludzi z parafii. Wprawdzie nie zawsze wspólnoty są parafialne, czy związane z parafią. Rzadko tak jest, ale przecież angażują ludzi, którzy należą do jakichś konkretnych parafii.
1: Księże profesorze, i pewno tutaj chcielibyśmy zaapelować do tych wspólnot, tych zrzeszeń, tych grup, które działają, aby podłączyły się, włączyły się w życie parafii, aby podjęły też to wyzwanie animowania i włączania młodych w życie Kościoła, w życie wspólnot parafialnych. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, to, jest,
8: to jest właśnie jeden z tych warunków eklezjalności. Pierwszy, który mówi o trosce o uświęcenie swoich członków, a przecież temu służą sakramenty, a inne kryterium mówi wyraźnie o zaangażowaniu w apostolskie cele Kościoła, no a cel taki jak bierzmowanie jest naprawdę godnym zainteresowania.
1: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie, życząc dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
8: Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
1: Naszym ekspertem, naszym gościem był ksiądz profesor dr Habilitowany Marek Chmilewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej. Pozostańcie razem z nami. Czy młodych możemy zatrzymać w kościele, czy sakrament bierzmowania musi być dla nich okolicznością odejścia? Od wspólnoty i od kościoła teraz kolejny utwór, który zaśpiewa zespół Fisz, emady tworzywo, dwa ognie. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata.
0: Będzie chronić Przed ciemną wodą Męsną wodą Odpocznij Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię Ciemna woda Męsna woda W twoich oczach Pełnych obaw Odpocznij Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Będna woda, ciemna woda, w twoich oczach, pełnych choba. Zbieramy się tyle lat, to co między nami święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzy ci w oczy, a nie Światy wirują mi w głowie Jak blendę Ocal mnie od ognia Kiedy leżę sam w sypialni Ogień niże parapety i firanki To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie I zejdę z boiska zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie
1: i posłuchajmy drugiej sądy, która także została przygotowana przez Piotra i Jacie. Pytanie: co zrobić, aby młodzi nie odchodzili od kościoła? Co zrobić, aby po byli zaangażowani szczerze w misję kościoła? Posłuchajmy.
7: w rodzinie, prawda? Myślę, że jak rodzina jest zdrowa, to młodzież wie, co ma robić.
2: Myślę, że może jakiś więcej takich spotkań radosnych, gdzie będzie to informacje będą tak fajnie przekazywane. Myślę, że to zależy od księży, bo u mnie w mnie miejscowości byli tacy, którzy łapali kontakty z młodzieżą, zapraszali do jakichś
5: różnych wspólnot, które tworzyli spotkań, wyjazdów i wtedy no, zarażali swoją energią.
2: Myślę, że wiele jakichś eventów. Dobrym przykładem jest bodajże ojciec szóstek, który w dobry sposób myślę zachęca młodzież do tego, żeby jednak zostawała w tym kościele.
9: Przede wszystkim pokazać im te plusy, które wynikają z kościoła. choćby nawet ten dekalog, który mówi, że należy przestrzegać pewne prawda, przekazania, choćby nawet to, żeby je tak przestrzegali, ale nie od strony zmuszenia ich do tego przestrzegania, tylko pokazania tych zalet dobrych, że chodzi nawet nie kradnie. Chyba to jest bardzo normalne. Jeżeli ja ufam sobie i jestem przekonana o tych swoich wartościach, jakie mam w sobie, to jestem pewna, że druga osoba tak samo jest przekonana i ma pewne wartości. Widzę w niej drugiego człowieka. Zmienić dotychczasowe działania Kościoła.
1: Nie,
8: nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że to jest ich osobista sprawa.
1: Wiele ciekawych podpowiedzi. Mieliśmy księży, którzy zarażali nas swoją energią i zapraszali do wspólnot. Wiele dobrych pomysłów. Co zrobić, żeby młodzi pozostali w kościele?
5: Moim zdaniem należy im dać więcej wolności i takiego zaufania, bo jakby zaufanie to jest coś, co powinno się z bierzmowaniem łączyć. Należy pamiętać, że bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i takie wszelkie formy Przymusu dotyczące brzmowania jakby w mojej. Ocenie przeczą idei tego sakramentu, który ma być sakramentem wolności.
1: Bo już za chwilę po bierzmowaniu trzeba będzie samemu zdawać egzamin z właśnie przyjęcia tych darów Ducha Świętego. To tak ważne, żeby ufać, żeby dać też wolność młodym. Mamy połączenie z naszym gościem Wojtek Święc, Wspólnota, Hallelujah, trzecia klasa, Liceum. Jesteś Wojtku we wspólnocie i jesteś w kościele, tym bardziej. Witamy Cię serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak to się stało, że po bierzmowaniu pozostałeś w Kościele?
7: Myślę, że pomogła mi w tym moja właśnie wspólnota, dzięki której jakby poznałem prawdziwego, żywego Boga. Tak naprawdę myślę, że nie byłoby to takie łatwe, gdyby, gdyby nie miał wokół się młodych ludzi, moich rówieśników, w których też widzę działanie Pana Boga. Myślę, że dzięki temu, że mamy właśnie siebie nawzajem, widzimy swoje problemy, pomagamy sobie i jakby w tym wszystkim pomaga nam Pan Bóg, to jakby to jest oczywiste, że w Kościele pozostanę, bo to jest dla mnie najcenniejsza wartość.
1: Powiedz przygotowanie do bierzmowania. Wielu twoich kolegów również podjęło się przygotowanie do bierzmowania i dzisiaj jest poza kościołem. Gdybyś miał teraz z nimi możliwość pogadania, to co byś im powiedział?
7: Myślę, że powiedziałbym, żeby spróbowali znaleźć takich rówieśników, którzy im pokażą, że jakby relacja z Panem Bogiem jest ważna w życiu, że wcale nie trzeba się tego wstydzić, że to nie jest obciach pójść do kościoła w niedzielę, czy też w tygodniu nawet, że y, y, jeżeli jakby zaufamy Panu Bogu, to wszystkie inne rzeczy y, są, no jakoś, jakoś to będzie. Y, jeszcze ważne, ważne żeby odważyli się spróbować pojechać na rekolekcję jakieś, spróbować znaleźć, żeby chociaż spróbować, a nie odrzucać od razu kościół albo pójść tylko formalnie, podpisać papierek, żeby mieć później yy, papierek, że miało się bierzmowanie.
1: Powiedziałeś o tym, że spotkałeś we wspólnocie żywego Boga i to jest dla Ciebie można powiedzieć, ta podstawowa i najważniejsza motywacja tego, żeby, żeby być w Kościele i żeby angażować się w Kościół. Jak to jest spotkać żywego Boga?
7: Powiem szczerze, że widzę Go poprzez innych ludzi i widzę, jak działa w ich życiu, widzę też, jak działa w moim życiu. Pomimo wszelkich trudności, jakie każdy spotyka, to jeżeli to się odda, zaufa się Panu Bogu, to zawsze jakaś jest alternatywa, zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Myślę, że ważne jest to, żeby we wszystkim tym być razem, we wspólnocie, bo wtedy wiesz, że na pewno że Pan Bóg działa i faktycznie działa i widać to, jest to potwierdzone. No sam, sam tego doświadczasz.
1: To tak ważne, aby doświadczyć obecności żywego Boga. Młodzi przygotowujący się do bierzmowania niejednokrotnie nie mają tej łaski, nie mają tej okoliczności. Pewno trudniej im potem pozostać w Kościele i angażować się w to życie Kościoła. Bardzo serdecznie Ci dziękujemy i życzymy wielu łask Bożych w Twojej ulubionej wspólnocie. Hallelujach. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. E, tak więc doświadczenie żywego Boga. Mm. Biskup, arcybiskup Ryś powiedział, że sakrament bierzmowania nie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ale sakramentem inicjacji. To jest dopiero początek zaangażowanej wiary, zaangażowanego życia chrześcijańskiego właśnie w Kościół. Tak często mówimy, że sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości, a widzimy, że tej dojrzałości tak naprawdę młodym wtedy bardzo brakuje.
6: Myślę, że to jest to, na czym powinniśmy się skupić tak naprawdę to, co powinno być jeszcze mocniej podkreślane, ten element tego, że wchodzimy właśnie w dojrzewanie, że to teraz my będziemy decydować o tym naszym życiu duchowym, religijnym, że skończy się ten moment, kiedy rodzice prowadzą nas za rączkę do kościoła, tylko to my decydujemy. Idę do kościoła, idę do spowiedzi.
5: Ja powiem coś, co jest może troszeczkę kontrowersyjne, ale w mojej opinii yy, młodzież przystępuje do sakramentu bierzmowania za wcześnie. Powinno się jeszcze według mnie 2-3 lata poczekać i zamiast w wieku tych, tak jak najczęściej jest 15 lat, powinno to się robić w wieku 17-18, bo jednak psychicznie i duchowo to jest przepaść pomiędzy 15 a 18 latkiem.
1: Jest to przepaść, jest to spora różnica, ale na pewno sama forma przygotowania, to co się dzieje w czasie przygotowań jest niezmiernie ważne. To co powiedział Wojtek, spotkał żywego Boga i to decyduje o tym, że jest w Kościele i że ten sakrament bierzmowania jednak stał się okazją do kontynuowania bycia w Kościele i zaangażowania w Kościół.
2: Myślę, że podczas właśnie wchodzenia w tą relację z Bogiem ważna jest rozmowa z ludźmi, tak jak było mówione w sądzie, tak jak mówią ludzie na ulicy. Ważne jest, ważne jest po prostu spotkanie, żeby ktoś nas wprowadził, tak jak jest ksiądz Szóstak, który mówi i opowiada, jak, jak powinniśmy żyć i jak, znaczy, to nie jest, yy, to jest po prostu pewna forma wprowadzenia, pewna forma yy, pokazania nam, yy, jak, jak, jak można. Yy.
1: Tak jest. Mamy telefon, tak więc posłuchajmy. Dobry wieczór, szczęść Boże.
10: Szczęść Boże. Tak,
1: więc bardzo proszę.
10: Tak, ten co ksiądz mówił na początku, też się zgadzam z nim. Tu forma jest według mnie zła. Forma powinna być podobna, jak na przykład odnowa w Duchu Świętym. Mi się udało dwa razy przejść. Teraz, powiedzmy, chciałem trzeci raz, ale musiało to się w niedzielę odbywać. Nie, nie, w niedzielę się nie odbywa, chociaż ja jestem emerytem, pracuję i nie mam kiedy i tak mówiła moja żona. Ale jak pierwszy raz przychodzimy do razy, to były świadectwa i to było bardzo, bo to były też świadectwa ludzi, którzy właśnie też przeszli to wylanie darów ducha, jak to się odbywało. Jeżeli byli czymś, powiedzmy uwikłani w coś, i świadectwa ludzi i, i po prostu inna forma powinna być, bo jest forma niedobra. Nie, nie no, to jest też okres, powiedzmy, taki dla młodzieży, wiadomo, budownicze się zaczyna i być może ta z młodzieży, że, że później może by to było na, może lepiej, ale na pewno forma jest nieprawidłowa nie, nie i, i właśnie może nie też tych jakieś wspólnoty w parafii na pewno też by pomogło, ja sądzę, i takie różne światło i tak dalej, szczególnie takie i tak się w ogóle się powinno odwołać nie tak? wylanie darów Ducha Świętego w ten sposób, bo to bardzo mocno działa i, i rzeczywiście ten Duch Święty wtedy działa dużo mocniej, bo ja w ogóle uważam, że wszyscy powinni nam księża biskupi powinni przejść chociaż y, tak, y, tak, raz Wylanie darów Ducha Świętego, bo to, że oni są biskupami i mają święcenia, to przecież i, 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 i pierwsi apostoł też mieli byli y, już naznaczeni, a dopiero jak święty przyszedł, by było ten, to dopiero Wtedy była wielka radość i w ogóle... Wtedy I eksplozja dopiero...
1: wiary. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Tak właśnie forma, forma przygotowania, forma bardziej zaangażowana, forma, która zmierza do tego, aby doświadczyć spotkania z żywym, prawdziwym Bogiem.
5: Forma moim zdaniem jest zła, ale z drugiej strony podpinanie... Bierzmowanie, pod jakąkolwiek konkretną wspólnotę uważam za coś niewłaściwego. Każdy młody człowiek powinien znaleźć swoją drogę w kościele i mnie na przykład y, duchowość odnowy nie odpowiada. Każdy moim zdaniem to powinno być na tyle uniwersalne, żeby każdy młody człowiek też o różnych w ramach kościoła poglądach Powinien się w tym móc odnaleźć.
1: Kościół jest tak bogaty i Pan Bóg daje tyle charyzmatów, powołuje tyle wspólnot, że na pewno dla każdego starczy miejsca i starczy też tej formy dobrej na przygotowanie.
2: Mówimy, w jak, jest, mówimy jak nie powinno wyglądać przygotowanie do bierzmowania, ale nie mówimy, yy, znaczy nie mówimy, jak, mówimy jak nie powinno wyglądać, ale nie mówimy, jak, jak to naprawić. Wydaje mi się, że dobrą formą jest po prostu... Nie tyle, co samo spotkanie ludzi w wspólnocie, co rozmowa, nie rozmawianie o, nie przekazywanie sobie pustych formułek, lecz po prostu rozmawianie o życiu. I Brakuje na pewno kierownictwa duchowego w Dokładnie. tym wszystkim, tak mi się wydaje.
5: Przynajmniej w mojej parafii, w moim przygotowaniu brakowało takiej Niejednokrotnie
1: forma przygotowania może ograniczać się do takiej suchej katechezy, gdzie wysłuchuje się tylko nauk i gdzie trzeba je zapamiętać, nauczyć się i zdać. To, co mówicie, na pewno rozmowa. Burza mózgów, takie spory, które są, ale także i wprowadzanie w tę przestrzeń życia duchowego jest czymś bardzo ważnym.
6: Myślę, że też ważnym elementem jest to, co było już tutaj tak naprawdę wypowiedziane, czyli uczestnictwo w jakimś może ruchu, może w jakimś większym spotkaniu religijnym, w którym faktycznie można tego żywego Boga zobaczyć, można poczuć jego obecność w drugim człowieku, zobaczyć drugiego człowieka, który przeżywa tę duchową obecność Boga właśnie na podstawie innych ludzi. Chodzi tu na przykład o to, żeby ci rodzice, którzy w, w pewnym momencie muszą nam pozwolić na tę wolną przestrzeń, w młodszym wieku sami nam pokazali jakąś taką drogę. Albo żebyśmy my, jako osoby, które gdzieś należymy do jakiejś organizacji, także potrafili zachęcić drugiego człowieka do tego,
1: żeby włączył się w coś podobnego. I wskazania konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania wskazują na to i zachęcają do tego, aby odkryć karygmat chrześcijański, to znaczy, aby odkryć tę prawdę, że Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan, aby doświadczyć tej miłości. Takie są założenia, ale jeszcze od założeń do praktyki bardzo daleko.
5: Ja uważam, że najwięcej tak naprawdę krzywdy w tym wszystkim robią nie młodzi ludzie i nawet nie księża, nie te metody, tylko rodzice, którzy posyłają swoje dzieci, już właściwie prawie dorosłe dzieci do bierzmowania na siłę. I potem mamy grupę, załóżmy 20 osób, z której tak średnio 3-4 do bierzmowania chcą iść. I ta masa ludzka raczej nie skorzysta na spotkaniach, które są przymusowe i na które oni tak naprawdę chodzić nie chcą, a tak naprawdę spada powiedzmy jakość tego przygotowania i dopiero młody człowiek, który gdzieś tam dojrzeje wewnętrznie do tego, jest w stanie to właściwie przeżyć.
1: Podsumowując dzisiejszą audycję, bo czas biegnie nieubłagalnie, audycja, którą zatytułowaliśmy, czy możliwe jest zatrzymanie młodzieży w kościele. Zwróciliśmy uwagę na ten sakrament bierzmowania, sakrament, który ma być początkiem zaangażowania w życie kościoła, początkiem odpowiedzialnej wiary. Co zrobić, aby zatrzymać młodych w kościele, aby ten sakrament rzeczywiście przynosił, przynosił jak najlepsze owoce?
5: Ja powiem krótko, zaufać im to najlepsza de decyzja.
6: Uważam osobiście, że żeby to faktycznie dobrze przeżyć, trzeba faktycznie chcieć, trzeba poczuć tę rzeczywistą chęć wejścia we wspólnotę prawdziwego dorosłego kościoła, do którego nie prowadzi się już nas zarączka.
2: Trzeba brać po prostu ten sakrament odpowiedzialnie z konsultacją z księdzem i z rodziną oraz po prostu samemu wewnętrznie te, temu, tego chcieć i być po prostu odpowiednio dojrzałym.
1: I na pewno to, co ważne, aby ten czas przygotowania nie ograniczał się tylko do przekazywania suchej wiedzy i przypominania sobie przykazań bożych, kościelnych i innych formuł, ale żeby rzeczywiście ten czas był okolicznością, okazją do tego, aby młody człowiek spotkał żywego i prawdziwego Boga, aby doświadczył jego obecności w sobie, w innych ludziach, w świecie, w kościele. To tak ważne, aby tak było. Na pewno jest wiele do odrobienia i do zrobienia w samej formie, sposobie przygotowywania młodych do sakramentu bierzmowania, a tym samym do dorosłego, dojrzałego życia i zaangażowania w Kościele. Była to audycja Grupy Radiowej Liceum Selezjańskiego z Wrocławia Ksiądz Jerzy Babiak, Karolina, Piotr i Emilka prowadzili tę audycję. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy już za dwa tygodnie, a na zakończenie chcemy wszystkim dedykować utwór zespołu Nie ma go tu biada. Patrzmy bracia jak żyjemy, byśmy na wieki nie zginęli i życzymy dobrej Pokojnej Nocy. Szczęść Boże.
11: Piada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę, opamiętanie, wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu, Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci, Zostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali, albowiem wszystko to czegoś my